0: Tovább a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 99 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk. A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók
1: szeretettel. Azt mondja Kántor Endre itt a 90.9 millás reggeliben, amely a Jazzy Rádión futó műsor, gazdasági bepetszó, hogy én állítólag beleszúszogok a mikrofonba, ezért tesz olyanokat, hogy lenémítja a mikrofonomat, mire én meglepetéssel konstatálom, hogy vajmi kevés beleszólásom van a műsor folyamban, de műsor folyamba, de majd, hát hallgatok. Most a hallgatók teljonsz, majd mi elmondják. Mi Álomics András? E, 0302010909 SMS WhatsApp és Viber számukra is megírhatjátok, hogy én beleszúszokok-e a mikrofonba, vagy ez csak egy ilyen Szerintem most próbálkozás a cenzúrára. És
2: megráztad. Biztos, hogy meg fogják írni, hogy igen, lehet hallani, amikor beleszúszoksz. De most Na, nem de erről most van szó, igen. teljesen más dologról.
0: Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgatta a lacatolót? sincs milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztára. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy
1: megtömjük, ugye? No, hát népszámlálás volt a mezőgazdaságban, szakkifejezéssel élve számadást végzett a Központi Statisztikai Hivatal. Erről fogunk most beszélgetni, hogy a számokban hogy áll a magyar mezőgazdaság. Tóth Péter van a vonal túlsó végén a KSZ mezőgazdasági statisztikai osztályának statisztikai tanácsadója. Jó reggelt kívánunk!
3: Kívánok és köszöntöm a hallgatókat
1: én is. No, hát egy kicsit a hátteréről, hogy... Ugye népszámlálással merem remélni, hogy a hallgatók nagy többség azért találkozott. Ez az agrárszenzus, ez milyen időközönként van, és egészen pontosan hogy zajlik egy ilyen?
3: Fognak is egyébként a hallgatók is találkozni majd a népszámlálással, hiszen össze lesz majd a következő. De hogy az agrácienzusra visszatérjek, 2020-ban volt az utolsó, ez egy tulajdonképpen egy teljes körű mezőgazdasági összeírás, ugye a népszámlálásnál az embereket, lakásokat írjuk össze teljes körűen, az agrácienzusnál pedig a mezőgazdasági területeket, a gazdálkodókat, az állatokat, és minden, ami a mezőgazdaságról szól. Ez volt egyébként a 8. A hivatal történetében, hiszen mert ez 895-ben volt az első ilyen agrácienzus, nekem egyébként meg a harmadik volt, tehát most volt a nyolcadik ilyen 2020-ban, nagyjából ez azt jelentette, hogy 760 ezer címet írtunk össze, két részben folyt az az összeírás, volt egy online szakaszunk, még nyáron, 2020 nyarán, aztán sajnos a koronavírus járványnak akkor még csak az első fordulója zajlott éppen, és emiatt az összeíró az azt, amikor az összeírók elkezdték járni a vidéket, azt elhalasztottuk őszre, akkor egyébként megjött a második hullám, de ez sem zavarta őket, tehát nagyon jól sikerült ez az uh -huh. összeírás ősszel, szeptember és november között. Aztán ugye messzinek tűnik ez a 2020, de tulajdonképpen 14 hónap telt el azóta, mióta befejeztük ezt a az agrácienzust, ezt a teljes kör összeírást, és most arra már meg is vannak uh -huh. a véleges adatai. Hát ezért
1: jelentkeztünk, de még két kérdés... Igazából eszembe jutott, az egyik az az, hogy volt-e valamiféle határ, hogy a két tehenes gazdát a 12 ezer tehenes gazdával együtt összeírták, ez az egyik kérdés, a másik meg, hogy mit szólnak uh, maguk az agrárvállalkozások vállalkozások, a gazdálkodók ehhez az egészhez, hát a paraszti lélekben benne van, hogy ne tudja már meg uh, mindenki, hogy nekem hány birkám van, vagy számolja meg ő, ha akarja.
3: Igen, meg hogy nehogy kisöpörjék a padlás. Igen, Erről, is, Igen, erről Igen. is szoktak beszélni. Nos, volt egy határunk, természetesen nem írtunk össze mindenkit, tehát akinek mondjuk volt néhány tyúkja ott az udvaron ott kapirgált, vagy esetleg volt egy kis konyha kertje néhány zöldséggel őket, azért természetesen nem zargattuk ezzel az összeírással. Tulajdonképpen, hogyha a földet tekintjük, akkor volt egy egy hektáros határunk. Az állatoknál mondjuk a szarvasmarháknál ott éppen egy volt a határ, de a sertésnél ennél magasabb abban jóknál is ennél magasabb volt. Tehát igazából ezzel a határ meghúzással az volt a célunk, hogy tulajdonképpen csak az árutermelő gazdákat keressük meg. Azok, akik otthon dolgoznak, otthon saját fogyasztásra termelnek, vagy tojásokat, őket ne zarkassuk mm -hmm. ezzel. És hogy mit szólnak ehhez a gazdák, az volt ugye a Igen. másik kérdés. Hát ezt, ezt sajnos meg kell érteniük, hogy ez, hogy, ez, hogy ez egy kötelező dolog, de nem se kötelező jellegét szeretném kiemelni, hanem, hanem azt, hogy Igazából jó adatokból lesznek majd jó döntések, hogy ezzel a szlogendeléjek, hiszen a különböző szakpolitikai döntések nem születhetnek meg anélkül, hogy, hogy nincsenek hozzá jó adatok, jó bázis információk. Hogy csak egyet kiragadjak, ugye kiderült az agrárcenzusból, hogy továbbra is elöregedőben vannak a gazdatársadalom, tehát egyre idősebbek a gazdák. Most ezt meglátva a kormányzat már döntött is arról, hogy elősegíti ezeknek a gazdaságoknak az átadását lehet könnyíti a gazdáknak a helyzetet is ezzel. Tehát igazából az ő érdekükben Jó. hajtottuk végre ezt az összeidást. Jó,
1: akkor már mi is értjük. Menjünk bele, hányan foglalkoznak mezőgazdasággal Magyarországon? Nem tudom, hogy ez személyben, vagy gazdaság számban mérték fel.
3: Ez gazdaságszámban számban uh -huh. mértük fel igazából. Egész pontosan 241 ezre. Most ez egy, ez, egy, ez egy adat, de hogyha ehhez mellé mellé tesszük azt, hogy mondjuk tíz évvel ezelőtt ez még közel 350 ezer volt, akkor az látszik, hogy itt volt egy ilyen koncentrálódás, tehát egy ilyen 30, több mint 30 os visszaesés történt itt. Um, tehát itt egy koncentrálódás az, az folyamatos volt, de ez nem csak az elmúlt tíz évben, hanem már azt megelőzően is azt láttuk, hogy egyre kevesebben foglalkozik, lakoznak a mezőgazdasággal, és hogyha megnézzük még egy mondat erejéig, hogy a növénytermesztés-állattenyésztésnek az aránya az, hogy változott, akkor azt látjuk, hogy ebben a gazdaságszámcsökkenésben igazából az játszott szerepet, hogy ide kevesebben tartanak állatot, tehát az állattartóknak a száma, uh -huh. az, az jelentősen visszaesett az elmúlt 10 évtámat.
1: Lehet tudni, hogy az átlagos birtok méret mekkora?
3: Lehet, sőt egy mediánt is fogok mondani. No, uh, ugyanis, uh, ugyanis az átlagos méret az Magyarországon, hogyha a mezőgazdasági területet nézzük, akkor az nagyjából 23 hektár volt. Ugye a mezőgazdasági terület alatt értjük a szántót, a gyepet, a szőlőt és a gyümölcsöst, tehát itt egy ilyen 23 hektáros átlagról beszélünk. De ugye a medián, ugye a medián az azt jelenti, hogyha sorba rakjuk emelkedő vagy csökkenő sorrendbe ezeknek a gazdaságok területét a terület nagyságát, akkor kiveszük a középső értéket, és akkor az, az tulajdonképpen a medián. Nos, ez mindössze 2,6 hektár volt. Ez mit is jelent? Tehát a gazdálkodóknak, a gazdaságoknak a fele ennél a 2,6 hektárnál kisebb területet eh, használt. Ez egy nagyon eh, fontos és pontos mutató még, mert az átlagban ugye benne vannak azok is, akiknek egy hektárja van, meg benne vannak azok is, akiknek mondjuk 4357 hektárja
1: van. Uh -huh. um, a termelési érték tekintetében gyanítom, ahogy, ahogy nem a a kicsik eh, adják a, a, a dolgot, hanem a súlypontja magának, az ágazatnak a súlypontja az a felső eh, szegmensben van. Már mondjuk birtokméret és állatlétszám állat tekintetében felső méretet mondtam mondjuk.
3: Így, így van, pontosan. Tehát ez a termelési értéke tulajdonképpen azt mutatja meg, ez egy uh, pénzben kifejezett értéke annak, hogy 12 hónap, tehát egy év alatt mekkora volt a megtermelt uh, különböző mezőgazdasági fő- és melléktermékeknek az értéke, és valóban uh, nagyjából egy, egy százalék alatti volt azoknak az aránya, akik ennek a termelési értéknek a 45 át állították elő. Ez most egy jó bonyolult mondat volt, tehát nagyjából az egy tázadék az ugye azt jelenti, hogy a 240 ezer gazdaságból nagyjából egy olyan 230-an állították elő ennek a termelési értéknek a közel felét. Ez a termelési érték egyébként úgy néz, hogy nagyjából 3000 milliárd forintnyi termelési értéket állítottak elő a gazdák 2020-ban, és a nagy részét valóban azok állították elő, akik nagyok, tehát akik nagy termelési értékkel
1: bírnak. Uh -huh. A következő, arról már beszéltünk egy fél mondatban, ez az életkor. Ez azért fontos, mert ugye tükrözi, hogy mennyire divatos szakma a mezőgazdaság, és ugye hallani mi is beszéltünk ebben a rovatban is arról, hogy nem túlságosan a fiatalokat nem nagyon érdekle a mezőgazdaság. Ez visszakötszen a gazdálkodók körösszetételében is?
3: Abszolút, abszolút ez visszaköszönt, hiszen emelkedett az átlag életkora a gazdálkodóknak az elmúlt tíz évben. Egész pontosan 58 évesek voltak a gazdák átlagosan Magyarországon 2020-ban, és itt a hölgyek és az urak között volt egy kis különbség, hiszen a hölgyek közel 60 évesek voltak átlagosan, míg a férfiak 57 évesek, tehát a férfiak nagyjából három évvel fiatalabbak voltak, akik a gazdaságban uh -huh. irányít. És hogy ezt egyébként megnézzük ilyen területi szinten, akkor azt látjuk, hogy nagyjából, ahogy haladunk az ország keleti végéről a e, nyugati vége felé, akkor úgy e, fiatalabbak a gazdák. Úgy persze vannak kivételek, mondjuk Borsodabó, Zemplén megye, de nagyjából e, ez a tendencia, hogy a keleti régióban e, idősebbek a gazdák, nyugaton pedig nem e, valamelyest e, fiatalabbak.
1: Mennyire e, végzettek a gazdák? Mennyire e, iskolázottak? Ezt most nem pejoratívan kérdezem, hanem azt Mondani, hogy az agrárgazdaság az egyik high-tech e, iparág az összgazdaságon belül külföldön legalábbis így van, és hogyha a high-tech iparág nem árt, hogyha minél magasabb fokú végzettséggel bír az, aki ezt az iparágat űzi, e, ez ügyben voltak-e adatok?
3: Vannak, vannak ilyen információk természetesen, hiszen ez is nagyon egy nagyon fontos mutatója az agrárium helyzetének. Itt viszont örvendetes változások történtek az elmúlt tíz évben, tehát azt láttuk, hogy egyre több a mezőgazdasági végzettséggel rendelkező gazdaság irányító. Ez úgy néz ki a számoknak a tükrében hogy akiknek középfokú mezőgazdasági végzettsége volt, azok egy ilyen 30%-os arányt képviseltek a teljes sokaságból, hogy ezzel a statisztikai kifejezéssel éljek, 9%-uk pedig felsőfokú végzettségi volt, tehát az összesen 39% volt az, akinek legalább középfokú mezőgazdasági végzettsége volt, és hát ugye maradt 61%, ők egyébként a gyakorlati tapasztalatukra hagyatkoznak, tehát egyébként nekik nincsen mezőgazdasági végzettségük, és ami még érdekes, hogy, a, hogy az állattartóknál e, alacsonyabb mezőgazdasági végzettséget e, regisztráltunk tulajdonképpen, hiszen az állattartóknál egy 66%-os volt azoknak az aránya, akik csak a Gyakorlati
1: tapasztalatukra hagyat. Uh -huh. Ez is egy érdekes, mert emlékszem, amikor mi szakmai gyakorlatra ki küldve egy tenészeti telepre, akkor ott azt mondta, a telepvezető a 90-es évek végén, hogy aki a faluba semmire nem jó, az jön tehenésznek. Ezzel így meg is alapozta a velünk való viszonyát gyorsan. Na mindegy, ez egy zárójeles megjegyzés, de ha már szóba kerültek az állattartók, akkor egy kicsit beszéljünk arról, hogy, hogy Magyarországon egy koron a sertés tartás, meg a, meg a baromfi tartás volt iszonyatosan népszerű, olyannyira, hogy itt ilyen Európa, sőt, világra szóló eredményeket értünk el, ugye azt szokták mondani, hogy 10 millió sertés is röfögött a magyar ólakba egykoron. A magyar baromfitartás meg ugye Bábolnán keresztül hát ilyen Európa és világhírű volt, ide jöttek tanulni. Mit mutat a cenzus ez ügyben?
3: Bizony, 1983-ban most eszembe jutott ez az évszám akkor volt az, amikor közel 11 millió sertés volt egyébként az országban hát az ilyen sertésállományt meg egyébként a mezőgazdaságot azért ennél gyakrabban felmérjük amik visszatérve a múlt hét fiadástól a tücsköket, bagarakat még nem számoljuk meg
1: de eljön az az idő is állítólag majd meglátjuk
3: eljött, hát ugye tíz év múlva megint a szagrácsjánzus lehet, hogy jön egy új jogszabály és akkor őket is majd bele kell vennünk ebbe kell vennünk ebbe a dologba most egyébként a sertésektől úgy általában a mezőgazdaságban azért nem csak az agrácienzusban vannak információink, hiszen azért fél évente megnézzük, hogy mekkora az állatállománynak a nagysága, meg hogy alakul egyébként a növénytermesztés földhasználat. Most egyébként a 2,7 millióra csökkent, tehát az egy drastikus és 2,7 millió, tehát nem is tudom megmondani, milyen régen, évtizedekben mérhető, hogy milyen régen volt ilyen kevés sertés az országban. A összességében ugye baromfiról beszéltünk még, azt láttuk, hogy 2010 óta az abrakfogyasztó állatok tartására szakosult gazdaságok száma, az, a, tehát az abrakfogyasztók, ugye pontosan a sertés és a baronfi, az, az drasztikusan csökkent, tehát 72 százalékkel esett vissza ezeknek a, ezeknek a száma, most már csak 37 ezer ilyen gazdaság volt az országban. Uh, ugye ez azt jelentette igazából, hogy, hogy, hogy eltűnnek tulajdonképpen azok a gazdaságok, akik néhány sertés néhány baranfit tartanak, uh, és ez, ez okozza azt, hogy tulajdonképpen csökken folyamatosan a, a sehetés
1: léptán. Egyébként, Egyébként a termelési értékről beszéltünk az állattartásban, ez még jobban jellemző ez a koncentráció, mint általában véve a mezőgazdaságban?
3: Abszolút, igen. Tehát, a, a, tehát az állattartók ugye 117 ezerre csökkent egyébként az állattartóknak a száma. Ez egy jelentős visszaesés. Hát ennek ugye az az oka, hogy, hogy az uniós támogatás politika sem segít, illetve hát a jövedelmezőség is rendkívül alacsony. Ugye hát beszéltünk a sertés tartókról, 2016 óta nem volt ilyen alacsony a sertésfelvásárlási ár, mint mostanság. És hogy, hogy, hogyha ugye mellé tesszük azt, hogy milyen magas csak az energiára, illetve milyen magasak a takarmányárak hát itt tavaly is csak egy 30%-ot 30 meghaladó áremelkedés volt a különböző e, takarmány e, gabonák esetében. E, most már a, azok a sertés azoknak a sertés tartóknak is nehéz a helyzete, akik egyébként jól működő gazdaságokat működtetnek, tehát ahol, ahol korszerű technológiákat alkalmaznak, jóval ugye a, a, az önköltségjár alatt tudnak csak értékesíteni, és ez ugye nehéz helyzetbe hozta
1: őket. Uh -huh. Egyébként a legnépszerűbb mezőgazdasági tevékenység a statisztikák alapján akkor megkockáztatom, hogy a szántóföldi növénytermesztés lesz, mert ebbe áramlik az Európai Unióból a legtöbb támogatás. Itt azért nem lehet a sertéstartókéhoz mérhető piaci válságokról se hallani. Nem tudom, a statisztika ezt alátámasztja -e.
3: Abszolút, hát az agrácienzus adatai alapján ugye 2020-ban e, a legnagyobb gazdaságcsoport az a szántóföldi növénytermesztőké volt. Itt ugye nagyjából megközelítőleg 100 ezer gazdaságról beszélünk, és ezek a gazdaságok használták egyébként a... A gazdasági területnek a, nagyjából a, a kétharmadát, de ugyanakkor érdekes volt, hogy az állatállom ennek csak az 5 a volt náluk. Mindez azért érdekes, azt figyeltük meg az elmúlt 10 év során, illetve a 10 évvel korábbi alatokhoz való viszonyítás során, hogy egyre inkább elválik egymástól az állattartás és a növénytermesztés, és akkor itt ugye megint visszatérve csak a sertéstartókra, ugye külső forrásból kell beszerezniük ezeket a, a takarmányokat, ahelyett, hogy a saját gazdaságokban akarmányok, mm -hmm. takarmányok ugye az állatokat, tehát ez mindez ahhoz vezet, hogy egyre nehezebb helyzetbe kerülnek.
1: Hát ugye ez meg a föld privatizációval lett eltolva, de ez már messzire vezetne. Igen. Igen. E Hogyan tovább? Most van egy rakatadat, gondolom ezek a főadatok voltak, amik mi végig futottunk, ezek majd így ki lesznek, fejtve ne agyisten ágazatonként, vagy, vagy fajunkként, vagy növényenként, a, vagy hogy kell ezt elképzelni?
3: A abszolút nagyon ajánlom a kedves rádióhallgatók figyelmébe a Kásának az oldalát, ott már megjelent négy témában elemzésünk a földhasználatról, a munkaerőről, a gazdaságok tipológiáról, állattenyésztésről, már megjelentek ilyen elemző kiadványaink, sőt egyébként ez az, az agrácienzus arra is jó, hogy akár település szintű információkhoz is juthassunk, ehhez kapcsolódóan és különböző táblázatok, adatbázisok mm. elérhetőek a KSH-nak az oldalán. Úgyhogy abszolút én azt gondolom, hogy sikerült egy jó jól ellátni nemcsak a döntéshozókat, akár EU-s, akár hazai szinten, hanem a gazdálkodókat is, hiszen megláthatják, hogy ők hol tartanak úgy a nagy egészhez.
1: Na beleásom magam, hát a találunk mi is így a érdekes témákat. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, nagyon tanulságosan.
3: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Jó munkát kívánunk a viszontalálásra! Köszönöm, viszont hallástól. Tóth Péterrel a kás statisztikai osztályának statisztikai tanácsadójával beszélgettünk. Megérintettek Ántor Endrét is az Agrászcenzus, úgyhogy el is csitult a Most nem névította le a mikrofonomat. Egyébként meg azt írja a hallgató, hogy hogy kedves Endre, az legyen a legkevesebb, hogy a szuszog neked a medve, hiszen akár szét is téphetne. Igen, vagy teljesen igaza van. De
2: szerintem... Én nem azért hitultam si el, készültem a következő ja, élmény rovatunkban Aminek ugyanis... munka
1: címét én adtam Te pedig felülbíráltat Ez nem
2: rádióképes volt és nem szalonképes Sem, ember robot Párkapcsolatokról Na de előtte tőzdét nyitunk bizony, el, ne bizony, felejtsük el uh,
1: Utána pedig miután már a Gyermekek uh, nyilvánvalóan uh, A 18 éven Aluli gyermekekről van szó már uh, Az iskolában figyelnek a tanár Bácsira és a tanító nénire uh, Mi Rabárbád uh, jövő Kutatóval beszélgethetünk az ember-robot párkapcsolatok minden pikáns részletéről is.
0: Mi ha most felpattant egy kultivátorra? Utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikronagyafjú? Hoci pipát meg a bőrcsizmát. Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát! következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Közdei és pénzügyi hírek a 90.9 én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője.
1: Nia, ja, Istenem, mi lesz velünk Fordulok vargazoltán Zoltán szenior mert nincs Egyesült Államok, amely koordinálja, hát, befolyásolja, irányt a tősdei kereskedésnek.
4: Így van, ugye elnökök, elnökök napja miatt zárva lesz a amerikai kőzs, de ennek megfelelően nincs is nagy mazgás. de pénzekkel láttunk, itt van egy elég csúnya esélyes amivel elnekörte a buksz az 51 pontos számas most 50.312 pontnál tartunk ez mindössze 0,12%-os pozitív korrekció, tehát nem túl bíztatóak a kilátások a mai napra a forgalom egyébként nagyon alacsony 1,2 milliárd forint eddig az összforgalom. Az OTP 16.620 forintonál, ez 0,12 os a májkodés, a MOL 2.622 forinton, ez 0,3 százalékkal haladni, hogy a pénteki zárótadik, tehát pedig pontosan az akkori a 7.980 forintonál, míg a Magyar Telekom egy nagyon minimális 1 forintos csökkenésen 432 forinton és továbbra is izgulhatunk az orosz-ukrán feszültség miatt, hiszen hétvégén nem
2: javult a helyzet, sőt, azt lehet hogy némileg roml is. Hát jó, oké. Egy milliárd forint körüli forgalom, az tényleg nagyon gyenge, még ilyen nyári napokat idéz. Kicsit akkor kitartunk, kivárunk Európa saját semmiféle irányt? Mutatást?
4: Európában egy picit nagyobb emelkedés látható, szóval a Dax-Szintes 0,64%-os emelkedés, de jó elég gyengén szerepelt a, a piac az elmúlt a, a napokban, a múlt héten és a 15 ezer pontos támaszt kezdte teftel, ami nagyon fontos mert hogyha lekörik, akkor olyan nagyobb esés is kilátásba kerülhet. A francia index fél pluszban van tehát egy ilyen mérsékelt fél egy százalék közötti pluszokat láthatunk de például az orosz tőzsdén pedig 3 három minusz mutat.
2: Oké, okay, köszönjük szépen a forint, mi a helyzet? A forint nagyon érdekes pályák jár be
4: reggel, először először agról az való azt mondom, hogy a 357 felettől 350-70-, aztán néhány perc felet és is még gyengülni kezdett, 356, 45 né járunk ebben a pillanatban, hogy holnap NMD komat döntő, és én nem tartok kidátnak, sőt, elég komolyabb esély, hogy 50% nagyobb alaptomat emelés lesz, úgyhogy nagy változások lehetnek, hogyha egy erőteljes üzenetet egy bank is egy nagyobb kamar és akkor akár ismét erőszögő pályára állíthatja a forintot.
2: Jó, oké. Na hát, izgalmas nap annak ellenére, hogy a forgalom még nem túl nagy. Minden esetre a hét is biztos, hogy izgalmas. Tesz. köszönjük szépen, Zoli. Jó munkát, jó kereskedést! Köszönöm
4: szépen a figyelmet te a
2: munkát! Varga Zoltán, Szenyor elemzővel beszélgettünk a budapesti értéktőzsde nyitása után egy bő 40 perccel kialakult helyzetről.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Keülnék élmény. Jövő kutatás a millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
1: No, hát ezzel a zenével meg is ágyasztunk következő témánknak, a szószoros és átvitt értelmében ágyasztunk meg, hiszen az ember robot párkapcsolatokról fogunk beszélgetni. Rabárpád trendkutatóval, jövőkutatóval a Corvinus Egyetem docensével. Szervusz jó reggelt kívánunk!
5: Szép jó reggel, sziasztok!
1: Figyelj, én megelőlegzem, feltettük ugyan a kérdésünket a Viber közösségünkbe, hogy bonyolódna-e ön érzelmi és vagy intim kapcsolatban egy robottal. Ez olyan, hogy most nagy nyilvánosság előtt megkérdeznék bárkit, hogy szokott-e felnőtt filmeket nézni. nézni. Arra mindenki azt mondja, hogy is És um,
2: ismeri-e ön a plastikból készült uh, igen. társakat ugye szintén egy nemmel, hát 95% nemet mondott erre, nem véletlenül de szerintem ezek az emberek nem tudják, hogy már valamiféle érzelmi kapcsolatban bizony bonyolódtak algoritmussal, robottal érzelmivel? És hát szerintem igen, Árpi mit gondolsz? Hát hogyha
1: a chatbot felidegesít engem az érzelmi kapcsolat akkor végül is kétségkívül így van, hogy bonyolódtunk érzelmi kapcsolatban
2: igen, nagyon jó az
5: észrevétel, mert hát ezért, nem tudom, 7-8 féle alapérzelmet különböztetünk meg. Hát most nem akarok arról beszélni, hogy mennyi simogatjuk az az telefonunkat, és hát mégis abban is mesterséges intelligencia van, mert tudom, hogy ezzel csak idegesíteném az embereket. De ez, ez egy eh, pontos probléma annyiban, hogy, hogy jó elgondolkodni rajta, amivel én most nagyon sokat foglalkozom ez az érzelmi mesterséges intelligenciák fejlesztése, mert hogy egészségügyi alkalmazások lesznek az elsődleges területein ennek, de nyilván az üzlet is. Most mondok egy példát, összesen 1,6 milliárd idős lesz a Földön 2050-re, viszont nem lesz elég egészségügyi ember, aki foglalkozzon velük, és akkor ki fog beszélgetni vele, ki fog gyerekekre vigyázni, velük beszélgetni és a többi. Úgyhogy az, hogy felismerje az érzelmeket, vagy hogy kezelje azt, vagy hogy a gépnek legyenek érzelmei, ezt nagyon sokan fejlesztük, és minél összetettebben fog reagálni, <coughs> lehet, hogy meg fog változni az erre a kérdésre adott válasz a hallgatóság
1: körében is. Um, de ez a legnagyobb visszatartó erő is. Én talán pont veled beszéltük, de egyébként megolvastam is erről, hogy egy autógyárban egy robotot, amikor ott szerel mellettem hegeszt, és nem is ember kinézetű, azt jobban el tudja fogadni egy ember, mint egy, mint egy ilyen kis robotot, aki odajön, pislog, mosolyog, és megsimogatja a hátamat, hogy nyugalom Szabó bácsi, nem lesz semmi baj. Mert hogy, mert, hogy még ez, ez ez fejletlen az a technológia, nem annyira emberszerű, hanem gép, és ami meg gép, és kedves, és emberszerű, az meg olyan diszonáls érzeteket kell.
5: Igen, de ez már is egy jó kérdés, hogy azt akarjuk, hogy teljesen emberszerű legyen, vagy azt hogy robotszerű maradjon, de okos legyen, és reagáljon az én érzelmeimre. Tehát ez két oldalú Az egyik az, hogy, hogy a robot legyen érzelmes, és nem tudom, meghatódjon az én szép dumántól és szerelmes és legyen belém, az ugye mondjuk úgy, hogy távoli cél, és nem is az enyém. De a másik az, hogy rájöjjön, hogy én, hogy érzem magam, és mondjuk úgy tanítson, vagy úgy a vagy akár úgy adjon el nekem tárgyakat. Tehát két különböző út, de az, hogy, hogy, hogy engem ez azért izgat, mert, mert engem az emberek izgatnak, és ilyenkor végig is azt uh, próbáljuk leprogramozni, hogy tényleg, hogy állunk egymáshoz. Ugye a testbeszéd a sokkal többet mondunk el a testünkkel, mint a szavainkkal sokszor. Az utóbbi évtizedben jobban közeledtünk mi a robotok gondolkodásához, mint a robotok a mi gondolkodásunkhoz. De ez változni fog, és ezt, ezt jó kitörpölni, hogy hogy működne ez jól, mit szeretnénk. Azt mondtad, hogy, hogyha robotszerű és robotesen viselkedik, akkor, akkor oké, okay, akkor segítsen. Ha emberszerű, akkor miért zavar, ugye? Az most miatt, de hogy, hogy lehet, hogy akkor, akkor nem kell annak lennie, bár, bár
2: ugye. De szituáció függő az... nem, mert hogy ha belegondolsz abba, hogy a társnak a jelenléte az mennyire fontos bizonyos helyzetekben, a legegyszerűbb példa, ami eszembe jut erről, a számkivetett, amikor a Mr. Wilsonnal kellett, hogy beszéljen, kellett, hogy beírja, mint társal. Uh -huh. És ugye ott egy egyszerű labdáról van szó, de majdnem a végén saját életét is feláldozta a labdának a megmentéséért.
5: Igen, ott kialakult egy jó kis ami kötődés, már az őrül csillanása is megfigyelhető. Hát nyilvánvaló
2: persze, de hát akkor is, tehát egy olyan helyzetben, egy extrém helyzetben volt, de neki szüksége volt egy társra.
5: Igen, és pont erről beszélek, hogy például az egészségügyben bizonyos helyzetekben szükség lehet egy társra. Tehát, hogy könnyű azt mondani, hogy ne legyen, és uh, félreértés ne esék, nem az emberi ápolókat, vagy a barátokat, vagy a családot akarom lecserélni. De az, hogy 24 órán keresztül ott legyen veled valaki, aki tud reagálni az alapvető érzelmeidre, és emiatt jobban működtek együtt, ez viszont egy valós kihívás. És uh, egyébként nem, nem állnak jól tehát én már végignéztem a most már csak annyi, hogy, hogy a testbeszéd felismerése, sőt, hőkamerákat is lehet szerelni belőjük, és, és azon kívül az alatt kifejezések, hogy a 70%-ban tudják belőni az érzelmeinket, ez a 7-8 alap érzelme. Ennél nem lesz nagyon jobb.
1: Mm -hmm. um... A helyzet és a, a, a vonal másik véglete ped ez, pedig ezek az intim kapcsolatra kifejlesztett robotok. Igen, de itt meg Ott meg nagyon-nagyon élethűvé Próbálják, és ott is előre beprogramozott reakciók vannak, ott is a bőrétől kezdve a, a pislogásáig, ott meg a másik irányba mennek el, hogy, hogy minél életűbb legyen, minél megértőbb legyen. Minél életűbb legyen, de mégis lehessen Igen. tudni,
2: hogy az egy robot, hogy, hogy nem egy emberi személy. Hát azt
1: nem tudom, hogy. És így, hogy
2: itt a másik oldalon elvárása. pedig egy nagy, egy nagy ipar van mögötte, amiben viszont tömlik a pénz.
5: Így van, van abban ez az irány, mondjuk úgy, hogy felnőtt társak. <gül> <gül> uh, ott uh, félelmetesen jó minőségű, hogy mondjam, bőröket, vagy uh, hát ott ugye a reakciók, az emberi test mozgékonysága azért mindig egy szituáció, ami kellemes uh, együttműködéseket tud okozni, de ezt egy dobottan nehéz lesz mondani. Ott, pont, ott nem az a cél, hogy azt itt, hogy robotot az a cél, hogy, hogy, hogy olyan legyen, mintha nem lenne az. Uh -huh. És uh, ez verbálisan jól meg lehet erősíteni, tehát az ikulja jó, beszélget veled, tud rád reagálni, és a többi. Ugye a gépekben az a jó, hogy hogy mindig azt csinálja, amit szeretnél, és akkor áll rendelkezésedre, amikor szeretnéd, és ez egy nagy gondolő.
2: Igen, így értettem azt, hogy, 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 hogy a robot legyen, tehát, hogy meg legyen ez a fölé és alárendelt viszonyit valószínűleg ez egy nagyon vonzó része ennek a, ennek a dolognak.
5: Igen, ennél a piacnál egyébként azt látjuk, hogy nagyon növekszik. A szép a története, hogy miért itt-ott fogják használni, igazából a társkapcsolatok miatt nem veszik. Kevesen használják, viszont ők iszonyúan kötődnek érzelmileg. Ö, ott, ott nagyon erős kötődések alakulnak ki, amire most persze rá lehet vágni, hogy hát ez de jövő,
1: Ezek de hülyék, működnek. igen.
5: Igen. É, igen, de ez egy trend akkor is, tehát ö, amikor egy ember szerelmes egy idorúba, egy, egy hologram japán színébe, oké, okay. amikor egy millió, akkor valamit kezdeni kell vele, hogy itt történik valami, amire valahogy reagálni. Érdemes. Uh, szerintem ezek a... nem olyan távoli dolgok. Uh, azért nem távoli dolgok, mert, mert uh, igazából az IQ megvan hozzá, hogy gyűjtjük be az adatokat. És nagyon érdemes, érdekes ezt olvasni és látni, uh, mert fejlesztés során ez a dolgozni, hogy tényleg mi az, amire pozitívan reagálok. dimenziós térben tök jól tudunk dolgozni. Most mondok egy példát, amikor a... Uh, a, mondjuk egy használnék társkeresőt és az alapján jól beprofilozzák hogy mi a kedvenc hölgyem Ö, és majd nyilván a neten az olyan oszú, hogy fogja nekem előadni a dolgokat, és meg fogom venni. Tehát ez is végigis egy érdemi, egy algoritmusa.
1: Na, de figyelj, ez veszélyes trend? Ezt azért kérdezem, mert hogy ugye mindannyian, akik voltunk párkapcsolatban, tudják, hogy a párkapcsolat az nagyon bonyolult dolog, nagyon munkás dolog, és azért lehet látni pont az által említett Japánban olyan szinten, hogy már a férfiak és a nők nem is akarnak egymással találkozni sem. Tehát nem fog ez egy ilyen nagyon csábító opcióvá válni szerinted, hogy hát végül is van egy robotom, ha rossz kedvű vagyok, mélyen megértő, tehát, hogy olyan, olyan társat választok, ami, ami, amilyen talán nincs is. Én szerintem
5: ez így ebben a formában nem. Az, hogy a digitális kultúra eltávolít minket egymástól, és hogy nagyon sokat más térben kommunikálunk, emiatt rosszabbak is vagyunk például a face-to-face -face kommunikációban, testbeszédben. Vagy az, hogy legyen egy érzelmi pótlékom. Van egy ilyen trend, de nem hiszem, hogy ez, ez jelentene problémát. sokkal inkább más gondok okozhatják akár ezeket a teretávolodásokat a klímaváltozásról kezdve a közlekedés nehézségin át az élményiparon. Tehát, hogy egyszerűen elkezdenek unalmasak lenni az emberek ö, a helyet, amit kapok. Az üzleti
2: szférától. Mm. Hát, nekem az a véleményem, hogy nagyon sok skiffi szerző, forgatókönyvíró feldolgozta ezt a témát. Rengeteg ilyennel találkozni. Ugye maguk a, a mesterséges intelligencia idolok már William Gibsonnál megjelentek, akkor rengeteg film foglalkozott azzal. a. A zárulás
1: fejvadászból, hogy ez konkrétó az ember a jandáról.
2: akkor itt van ez a, a Hör című film, ugye a nő magyarul, amiben Joachim Fini, Phoenix uh, konkrétan az operációs rendszerbe szeret bele, Oké, okay, uh, Scarlett Johansson a hangja. Akkor Tehát nézzük meg például az. <laughs>
1: segít egy kicsit? Nézzük meg például az Ex Mahina című igen. filmet, a uh, Netflixen meg lehet nézni. Vagy, hát itt, egy...
2: a, igen, vagy itt a Farkasok gyermeke, ami, ami ugye, ahol Androidok nevelnek. Tehát, hogy feszegeti gyerekeket. a
1: filmipar ezt, ezt a témát?
5: Igen, a filmipar ugye feszegeti, én ennél egy unalmasabb szintnél vagyok. Én azon vagyok, hogy mondjuk. Uh, Uh, enyhe autista gyerekeket úgy egy olyan a elé egy olyan robotot tenni, ahogy a robot nem unja meg négy ezer ugyanazon a hangszínen mondani, viszont egy másik gyereket meg ezzel őrületbe lehet kérdezni.
2: Uh -huh. uh,
5: uh, vagy az, hogy például uh, nyugalmat szeretnék mondjuk robot, most ilyen robotzsaruk lesznek az utcán, és akkor tudják megkülönböztetni azt, hogy most egy két gyerek játszik, és fut feléje, és ordibálja egy támadás, és minél jó lenne, ha őt nem lőné le. Uh
3: -huh.
5: De lehet, hogy a másik meg síri be megy felé, de hallott sápatrom a fehéredben, mert itt van, ami terrorakcióra készül. Tehát, hogy ilyeneknek a felmérése izgít, csak az az igazság, hogy akkor lesz az igazán jó, amikor az emberen túlérzésszerveket betesztük, például a, a hőkamerás érzékelést, vagy hát 2005-ben tele testre erősített szándorokkal, és akkor adoknak az adataival. Csak a
2: de közben dolgoznak ezen a úgynevezett emocionális gépi intelligencián is erősen, és bár ugye ez a felismerés ez még, ez még nem tartott, de annyi adatot gyűjt, tehát annyival hatványozottan több adatot gyűjt be mindenkiről mondjuk egy algoritmus, vagy annyit lehet programozni bele, vagy, vagy annyival lehet megismertetni, hogy előbb-utóbb nagyon sok adata lesz arról, hogy mi mit csinálunk, és hogyan. Én csak azért hoztam be a filmi part, mert hogy mintha mindig egy picit előrébb lennének. Tehát ez a japán szituáció megvalósult, ami a 80-as években a William Gibson könyvekben még csak egy ilyen, hát egy ilyen skifi volt.
5: Igen, de a másodlagos adatok ekkor válnak igazán izzgivé. Tehát eddig mondjuk néztem, hogy milyen számokat hallgat, ajánlórendszerrel, kicsit manipuláltam örül. De most már az sem mindegy, hogy hánykor hallgatja azt a számot, az sem mindegy, hogy föltekerje közben a hangerőt, az sem mindegy, hogy véghallgatja, az sem mindegy, hogy mondjuk 40-szer egymás után meghallgatja és közben sóhajtozik. Ezekből egy csomó mindent ki lehet hozni. Más kérdés, hogy, hogy uh, itt, már, itt már nem is privacy-ről beszélünk, hanem, hanem már, már mélyen az emberi lélekben kutakodunk. De most mondok egy másik példát. Hogyha egy pici empátiával nem sokkal rendelkezik a gép, mondjuk dolgozott vagy egész nap, és egyszer azt mondja, hogy figyelj, nem akarod ezt a számot meghallgatni. De amúgy nekem mondjuk könyvelés számol, az iszonyú, nagyon-nagyon erős ö, együttműködés jelent a gép között. Elég annyi, vagy a másik. Ö, azt látjuk az adatokból, hogy szeretik az emberek, hogyha a robotok néha hibáznak. Mert akkor könnyebben meg tudnak nekik bocsátani, és könnyebben nem tudják elfogadni. A tökéletesség ugye idegesít minket. Uh -huh. És akkor ez is egy ilyen izgi, hogy mondjuk egy HL szoftverben milyen hibát sem pészek bele szándékosan, és hát mikor süssem
2: el, hogy jobb kedvederítsem a használóját. <gül> Oké, okay. ez tényleg pszichológia. Tehát...
1: Um... Én be vagyok, be vagyok egy kicsit döbbenve, és azért hallgatom be, be az ilyet, elmúlt percekben. Nem, be, nem. Én azt hittem, hogy, azt hittem, hogy egy kicsit ilyen, hogy mondjam, sötétebb képet festesz a robotokról valamiért, mert, mert én azt gondolnám... Mert meg hogy, hogy ez így ebbe így belehúzódunk nagyon. Egy tökéletes emberi lényt lehet létrehozni a technológia fejlődésével. Nem emberi lényt. Egy tökéletes gépet lehet létrehozni a, a technika fejlődésével. A mesterséges intelligencia fejlesztése eljuthat egy szuper agyig, ami meg a szenzorok fejlődése, amivel, egy, amivel, amivel tényleg egy olyan tényleg, tényleg olyan gépeket lehet előállítani, gondolom én, lehet hogy rosszul, amik tökéletesek, akkor akkor megint itt tartunk, hogy, hogy akkor mi szükség az emberre. És akkor már átmentünk egy másik beszélgetésre. Az minek, agrás
2: megvan ilyen.
1: Minek csajozza ki én, és minek próbáljak emberi De lények közül ö, ö, pát, ö, vagy társat találni. Mikor megveszek egy terméket, azt leprogramozom olyannak, a, amilyenre én szeretném, és akkor nincs konfliktus. Ha meg megunom, akkor lecserélem a legújabb modellre. És ennyi.
5: Hát ez is messze vezet, most hirtelen azt azért, hogy biztos hosszú ideig kitartaná le egy olyan pár mellett, aki telektoróra mosztál, és nincs valódi önálló akarata, de ez már ilyen ilyen morálfilozófia meg a transzhumanizmus, felé is, a többi. Én csak azt akarom itt mondani, hogy nem az a célunk, hogy, hogy létrehozzunk végtelen mennyiségű új ember, tökéletesen, mert emberből pont van. Az a célunk, hogy létrehozzunk olyan segítőket, akiknek az, mivel emberek vagyunk, Valamilyen érzelmi rész, de nem 100 bármi, szükséges ahhoz, hogy sokkal jobban működjön. <Szor>
2: Oké, ezt a témát szerintem folytatni fogjuk, akár a iparági, akár a transhumanista vonalát jobban ki kell bontani, vagy a pszichológiait is. Most reménykedjünk, hogy András hazamér menni, ezután a beszélgetés után. miután a leprogramozható barátnőről álmodozott itt.
1: Álmodoztam, felfessettem egy... Endre, ez egy rádiós műsor, nem a való életed, a jó égáld, gyom már meg. Árpi neked nagyon szépen köszönjük
5: egyszer a stúdió előtt megvállap titeket, és azt mondom, hogy sziasztok én már robot vagyok és ne, köszönöm, ne,
1: beláltatatlan köszönöm. következményei lennének
2: köszönjük szépen innen
1: folytatjuk
2: köszönjük Árpi köszi, köszönjük, sziasztok Rab Árpád, trendkutató, jövőkutató a Egyetem docense volt beszélgető partnerünk
0: Keuréka élmény a millás reggeli jövőben játszódó magazinja mindent megtudtok
1: Oh Na nézzük közösségünk, viber közösségünk, mit szól a felvetés, ez így búcsúzóul, uh, ugye azt a kérdést tettük fel, idézem, hogy uh, bonyolódne-e érzelmi, és vagy intim kapcsolatban egy robottal? 88% azt mondja, hogy nem.
2: Jó, hát még még. Majd még gondolkodnak rajta, Igen, és uh, nő az igenek száma, 11% ugye itt ez így túl uh, szerintem sarkos, de az a lényeg, hogy elgondolkodható beszélgetésünk volt itt teórika-elmény robotunkban, és Tök sok jó szempontot mondott Rab Árpád, ami, ami azért megváltoztatja, hogy nem egyre fekete-fehér ez a dolog. Igen. Na, köszönjük a figyelmet. Maradjatok velünk itt. Jönnek a hírek taribajával, aztán utána ö, egy csomó zene, lexikon holnap 6.30-tól élőben ismét millás reggeli, addig is a millásregelihu Spotify oldalunkon, a YouTube csatornánkon, a Viber közösségünkben megtalálhatóak vagyunk, csak úgy, mint a Facebookon. Köszönjük szépen!
1: Köszönjük! sziasztok.
0: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét podcast pedig, pedig holnapunkban. reggeli, a 90.9 jenzi Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Skillerflotta Rend a. Car. A mobilitási megoldások
2: szakértője a Schiller Autó család Autók szeretettel!